0: Gracias y paz, hermanos. Bendito sea Dios. Podemos seguir estudiando y escuchando lo que es la viva voz de Dios. Esta es la palabra del Señor. Y por favor, acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 7, verso 1, donde dice, Después de esto... Vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían a los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Lo que siempre es de mucha importancia en la palabra de Dios es leer todo en contexto. Tenemos que leerlo y, y cómo terminó el último capítulo ¿por qué frenó? Debe, deberíamos habernos preguntado ¿por qué si son siete sellos ¿por qué terminó en el sexto? y ya de repente hay otro capítulo y ni siquiera menciona el séptimo esto se llama un paréntesis y va a, va a dar Va a explicar los sellos, pero en forma de historia. Entonces, estamos regresando en el principio y va a explicar lo mismo, pero ahora de otra forma. Y tenemos que regresar, uh, regresar al último versículo que vimos ahí en Apocalipsis capítulo 6, especialmente, bueno, desde el 15 al 17, Contábamos hace ocho días los siete descripciones del hombre, ¿no? Porque bueno, los siete grupos realmente es uno solo. Está hablando de todo ser humano completo porque dice reyes de la tierra, uno, los grandes, dos, los ricos, tres, los capitanes, cuatro, los poderosos, cinco, todo siervo, seis, y todo libre, siete. Está hablando de toda Humanidad, ¿qué hicieron? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Y hace la pregunta. El gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá? Sostenerse en pie. Ya mencioné también hace ocho días que está citando Salmo 133. Ha, ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pues Malaquías también, capítulo 3, 1b, al 2a, dice así. He aquí, viene. ¿Quién viene? El Señor. Viene. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Son preguntas muy buenas. Y si preguntamos a, a, a los hombres en la calle, si llegares a morir en esta noche, ¿a dónde irías? ¿Al, al infierno o al cielo? Lo más seguro es que van a contestar como yo contesté hace muchos años. Pues yo creo que voy al cielo, yo espero que sí, pues ¿a dónde más? ¿A poco iré yo a, al infierno? Así, yo no pensaba que era yo suficientemente malo para ir al infierno. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, lo que hace el hombre es baja la santidad de Dios a una persona que pasa por alto el pecado y que ya no, lo, ya no es como la Biblia lo describe, como santo. La palabra de Dios describe a Dios como uno que no va a permitir ni que un pecado entre en su presencia. Si usted tiene un solo pecado, no podrá entrar en su presencia. Y cuántos tenemos cuántos por eso se hace estas preguntas. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Por qué? Porque bajan a, a Dios ya no como santo, sino como uno que el es indiferente al pecado, pues también lo que hacen es que elevan la justicia del hombre. Bueno, el hombre, pues sí, pues pecadores, hemos pecado todos. Pero no, no soy tan malo, soy buena persona. Y ese es su pecado. Su pecado ese es que primeramente bajan la santidad de Dios y en segundo elevan la justicia del hombre. Cuando Dios dice en su palabra, no hay justo ni aún uno. Entonces se termina la pregunta en Apocalipsis capítulo 6, verso 17, cuando dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? La respuesta es todo el capítulo 7. ¿Quiénes son? Pues antes de entrar en el capítulo 7... Vamos a ver lo que dice, porque hace ocho días estábamos comparando Mateo 24, ahí con Apocalipsis. Y en Mateo dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, esto es muy importante que lo vemos, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, es un engaño. Es una mentira a todos aquellos que enseñan que cuando Cristo viene, que los inconversos no lo van a ver. Que solamente los creyentes, y, y, y algunos lo, lo llaman el rapto secreto. Pero, ¿qué enseña la Biblia? Que cuando Cristo viene, como dice Apocalipsis, 1.7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Dice aquí en Mateo 24. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Y qué más, qué más hará el Señor? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así, él va a reunir, él va a juntar a su pueblo y a la vez los incon inconversos serán juzgados. Y este ya es el sexto uh, sello abierto y esto nos lleva a Apocalipsis 7. Ya no pasa a, al séptimo sello, sino que hay un paréntesis que es en forma de historia, la explicación de los, de los siete sellos. Dice aquí, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la, de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Quiénes son? ¿A qué se refiere los vientos? Pues ahí en el libro de Jeremías y también en Zacarías nos da una explicación. En Jeremías 49, verso 34 hasta 37, es importante verlo todo. Vamos a verlo, por favor. Nada más puse unas citas importantes. Hay que abrir porque quiero que veamos que es en el mismo contexto porque está hablando de los cuatro caballos descritos en los sellos. Ahí en Zacarías y en Jeremías, dice algo muy importante. Jeremías 49, verso 34, en adelante. dice en el verso 34 palabra de Jehová que vino el profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías rey de Judá diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos he aquí que yo quiebro el arco de Elam parte principal de su fortaleza y mira lo que dice traerá sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los Aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos del am. En otras palabras, lo que lo que enseña es, es que los cuatro vientos que vienen en contra del am es para conquistarlo, para es el juicio de Dios, Dios enviando su juicio, y ellos serán esparcidos. Así serán llevados cautivos. De eso está hablando, es acerca del juicio de Dios. Los cuatro vientos es el juicio. Y cuando lo estudiamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, ¿con qué terminó el sexto sello? El sexto sello termina con un cataclismo, con las estrellas siendo aventadas a la tierra y toda la tierra siendo quemado con fuego y la pregunta es ¿quién podrá mantenerse de pie durante de este juicio? ¿Quién? Los pecadores ciertamente no podrán. Mira lo que dice Zacarías en Zacarías 6 también menciona los los uh, jinetes, los caballos, los carros, los cuatro colores igual que Apocalipsis y dice así, respondí entonces y le dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Cuando preguntaba acerca de los cuatro ángeles y los cuatro vientos. Y dice, me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salían después, que salían después de presentarse delante del Señor de toda la tierra, llegaban para juicio, es el juicio de Dios enviado, y aquí en Apocalipsis esto es, Dios está a punto de juzgar a la tierra, y Dios dice, antes de que sea destruido la tierra, menciona los cielos, menciona uh, la tierra, el mar, y dice, y, lo, y, el, y los árboles, Vimos en capítulo 6 que cuando Dios quema al mundo, que vendrá muy pronto, que va a haber nuevos cielos y nueva tierra. ¿Por qué? Porque los primeros cielos y primera tierra ya no estarán. Dios los va a juzgar. Pero antes de que llegue este tiempo, ¿qué hará el Señor? El Señor va a sellar a los suyos. Y esto es importante. Miro lo que dice el verso 2. Vi también a otro ángel que subía de, de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Así debemos entender bien en el contexto. Dios dijo, voy a juzgar a la tierra. Entonces estos ángeles están deteniendo estos vientos porque ya cuando la ira de Dios será sobre toda la tierra. Y dice, espera un momento. No vayan a soltar los vientos. Todavía no. Espera. ¿Y qué debemos esperar? Dice, tengo un sello muy importante. Y miro lo que dice, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ya me han escuchado compartir ya estos seis capítulos, ya estamos en el séptimo capítulo de Apocalipsis, y han escuchado por qué estoy convencido que Estamos hablando de figuras, símbolos que deben ser interpretados uh, espiritualmente. Ya desde el capítulo 1, si quisieran conocer las notas de nuevo, se los puede dar al final. No es tiempo de repetir todo eso de nuevo. Pero el sello que Dios pone es sobre sus frentes, no es literal, ¿sí? Es algo simbólico y debemos tener mucho cuidado porque ya cada grupo tiene su versión, cada secta tiene sus ideas acerca de qué significa este sello. Un ejemplo, los llamados, y digo llamados porque no son testigos de Jehová, son testigos del diablo, y lo que ellos enseñan es es que sus primeros líderes, sus primeros líderes eran 144 mil, pues fundadores, profetas que ellos tuvieron, y dicen que solamente ellos pueden ir al cielo, sus fundadores, sus líderes, sus principios, y que ya se llenó, ya se llenó, ellos son los sellados, ellos son los que fueron al cielo, y todos los demás que escuchan a su mensaje y que son fieles testigos, según ellos, ellos ya no pueden ir al cielo porque, según ellos, ya se llenó. Y lo que ellos esperan es poder vivir en el reino de Dios, en la nueva tierra que se va a hacer. Todo eso es un mensaje falso. Hay otras ideas, pero lo que me gustaría pasar más tiempo es explicar... ¿Qué nos enseña la Biblia comparando la Biblia con la misma Biblia? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del sello? Vamos a tomar, por ejemplo, Ezequiel 9.4 como prueba de que no es literal. Mira lo que dice Ezequiel 9.4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, sí, es la palabra sello, en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen de en medio de ella. Vean el versículo, por favor, mientras que voy explicando. Dios, por medio de Ezequiel, dijo, yo voy a juzgar a Jerusalén. Yo los voy a juzgar y ellos van a enfrentar. Mi ira. Pero, ¿por qué? Porque ellos cometían abominaciones en sus calles. Había todo tipo de inmoralidad sexual. Había sodomitas, homosexuales, lesbianismo. Todo tipo de, de, de abominaciones ahí en sus calles. La forma en que ellos vivían. Y Dios dice, yo los voy a juzgar. Pero... Quiero que se ponga un sello, una señal. ¿Dónde? En sus frentes. ¿Y de qué servía? ¿Sobre quiénes? Dice, sobre aquellos, mira lo que dice, los que gimen, los que claman a causa de todas las abominaciones. En otras palabras, ellos caminan por sus calles y ven todo el pecado. Cuando yo hablo con ciertas personas y digo, no se da cuenta de esto... Pero estamos en el mundo, hermano, pues ya es normal. No es normal para Dios. Los creyentes genuinos, cada vez que los, lo ven, les duele y lo odian y lo ven como algo malo porque ellos tienen el corazón de Dios. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es que Dios nos va a dar un, un nuevo corazón donde Dios escribe su ley sobre nuestros corazones. Y por eso es tan preocupante cuando nosotros estamos consumiendo el entrenamiento y la media que, que el mundo ofrece, su, su punto, su propósito es hacernos insensibles a lo que Dios odia. Ponen cosas interesantes que llaman la atención, pero ahí meten Así, ahí meten abominaciones y lo hacen más, no solamente palpable, pero tragable, perdón, pero no puedo pensar en otra palabra, ¿no? Un ejemplo, así no tiene mucho que tuvo que avisar a, a los jóvenes que ya tienen el primer acto homosexual de los superhéroes. Ya las caricaturas que están saliendo llenos de, de, de abominaciones. Dice, ¿pero qué tiene de malo? Es una caricatura. Sí, en nuestros días, cuando era Tommy, Jerry, pero ya no hay de eso. Así, ahora están infiltrando por todos lados, pero los hijos de Dios gimen por dentro cuando ven la maldad. Así, si sales afuera y, para, y, y, y pasamos y vemos a personas... Tirados en el suelo, no decimos, ah, mira, ahí está el borrachito y, y a reírnos con la familia, no. Nos debe causar dolor como ellos desobedecen y rebelan en contra de Dios. Si pasamos ahí en el centro por toda la zona de las cantinas y, y vemos a los transvestis, no es razón de burlarse. Ya casi todos los payasos tienen Bromas de doble sentido. ¿Con qué fin? Para hacer que pareciera algo chistoso. Pero para Dios no es chistoso. Ellos gimen. ¿Y qué más? Claman. Claman a Dios. Diciendo, Dios, mira lo que están haciendo. Y claman lo que vemos en el capítulo 6. ¿Hasta cuándo, Señor? Ellos son. Y Ezequiel... Capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces, el Señor dice, a ellos, séyanlos, Ponles ese, ese señal sobre sus frentes para que sean guardados cuando yo vengo en mi ira. También en Apocalipsis capítulo 4, 14, nada más mueven unos capítulos a la, a la derecha. Mira lo que dice el 14.1. ¿Sí? Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144 mil. ¿Y qué tenían? Tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. O sea, el nombre de Dios y el nombre del Cordero de Dios, el Señor Jesús, sobre la frente. Un sello. Es una marca de propiedad. Ahí por todas partes de México, en, en nuestro estado, pues hay muchos ganaderos y ellos tienen un sello en la manera que ellos marcan su propiedad y ya cuando hay robo de, de ganado fácilmente pueden identificar de quién es. ¿Por qué? Porque tiene el sello. De la misma manera Dios está diciendo, vamos a poner el sello para que se vea cuáles son mis hijos verdaderos, porque Dios conoce a los suyos. Entonces también se menciona aquí en el verso 4, y oí el número de los sellados, mil sellados. Hermanos, en todo el libro de Apocalipsis, el número 12 es simbólico. No solamente Apocalipsis, los Evangelios, el Antiguo Testamento, el número 12 es simbólico del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos tribus había? 12. ¿Cuántos apóstoles había? 12. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué significa el número 144 mil? Es 12 por 12 por mil. Y la palabra mil en toda la Biblia es simbólico. El número mil en la Biblia significa así. Por ejemplo, mil años es un periodo muy largo. Ahí en, en Éxodo capítulo 23 dice la palabra del Señor. Que el Señor guardará su pacto hasta mil generaciones. No está diciendo que después de mil uno, Dios ya va a dejar de ser fiel. No, está diciendo que Dios nunca dejará de ser fiel. Por eso en México se dice mil gracias. ¿Por qué? Porque es un número que es simbólico de algo que el número más grande, pues ya, ya ocupamos millones y todo eso, pero mil es un número muy grande, incontable, lo, el número más grande que puedo pensar. De por sí, no es solamente el libro de Apocalipsis, hermanos. En los evangelios, que son las enseñanzas que, que normalmente consideramos como lo más sencillo, cuando Pedro preguntó, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta siete veces? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No, setenta veces 7. Entonces lo que hizo fue que tomó el número 7 y ya, entonces no quiso decir 490 y ya después, cuar, ay sí, 491, ahora sí que cae tu ven, venganza sobre él. No. Se ocupa los números para hablar de una gran cantidad. Es lo mismo aquí. Entonces se nombra los Dice aquí hoy el número de los sellados 144 mil de todas las tribus de los hijos de Israel. Noten que ya mencioné que es 12 por 12. ¿Así por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, lo que él hizo cuando derramó su sangre, hizo de los dos pueblos, de Israel y de los gentiles, no todos, solamente de los creyentes de Israel. Y de los creyentes gentiles los hizo un solo cuerpo, derrumbando la pared que estaba en medio. Él lo quitó. ¿Para qué? Para ser un solo pueblo. Por eso son mil. Yo quisiera decir, porque ahorita vamos a ver el verso 9, que otra vez hay un segundo grupo. Incontable. Yo quisiera que nosotros podemos ver... Que en este primero los podemos considerar como la iglesia del Señor, pero en peregrinaje. ¿Dónde los vemos? Los vemos ahí en la tierra, los vemos ahí, ahí donde están contados, están sobre la tierra y van a ser protegidos cuando la ira de Dios viene. El segundo grupo lo vemos ya en los cielos. Eso no es la iglesia en peregrinaje, ahora es la iglesia ya glorificado, ya en la presencia de Cristo. Entonces podemos notar estas dos cosas, pero vamos a estudiar un poco más acerca de qué es lo que significa ser sellado. Sellado. Podemos leer, por favor, Efesios 1.13, dice, todos juntos, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, vemos que todos los creyentes después de recibir el Evangelio de Dios, son salvos por gracia. ¿Y qué hace Dios? Los sella con el Espíritu Santo. Los sella, ¿para qué? Para marcarnos, para poner una señal que pertenecemos a Dios. Vemos lo mismo en 2 Corintios, capítulo 1, verso 21 y 22. Dice, todos juntos, Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto lo he mencionado varias veces y, por favor, tratemos, y me incluyo porque a veces pierdo la, la paciencia, pero hemos enseñado muchas veces que solamente somos ungidos una vez. Sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque en las oraciones muchas veces los hermanos enseñan. Por favor Dios unge al hermano para que él habla con. Ya somos ungidos. No debemos, no debemos orar para que los unge de nuevo. Dice aquí en 2 Corintios 1.21. El que nos confirma con, con ustedes en Cristo. El que nos ungió, es tiempo pasado, cuando recibimos el Espíritu de Dios fuimos ungidos, y mire lo que dice, el cual también nos ha sellado, ¿qué van a pensar si yo digo, por favor Señor, sella a los hermanos que están aquí, no dirán que esté, que esté yo mal, si yo pido al Señor, por favor Señor, sellalos, si ya son del Señor, si ya han nacido de nuevo, si Dios ya te, le dio su espíritu, ya eres sellado, ya eres ungido. Y dice Primero de Juan, también que, que hemos, dice, recibieron la unción del santo. Y dice en el verso 27, y permanece en vosotros. No es algo que se puede perder, la unción, ni el sello. Tanto que dice Juan capítulo 6, verso 27. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló, es la palabra sello Dios el Padre está hablando de que incluso Dios Padre selló al Hijo de Dios. Mira lo que dice segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor sabe. La verdad, nosotros no. Hay varios aquí. Y también que están reunidos, van a la iglesia y no sabemos si son del Señor. El Señor sí sabe. La, el sello no lo podemos ver. Yo no puedo ver si ustedes tienen el sello del Espíritu. Se debe ver en su forma de hablar, en su forma de caminar con Dios. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero el sello, eso no lo podemos ver. Podemos pensar en Cantares 2.16 donde la esposa dijo, mi amado es mío y yo suya. Eso lo puede decir cada creyente, cada uno que tiene el sello de Dios, puede decir eso acerca del Señor Jesús. Entonces en el verso 9 dice así, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. No está diciendo que Dios tiene dos pueblos. Dios tiene una sola, sola nación. Dios tiene un solo pueblo. Cristo murió para hacer de Israel y de los gentiles una sola iglesia. No son dos. Pero lo que vemos aquí es la cual nadie podía contar otra vez un número incontable. Dice, ¿de dónde vienen? De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Por qué? Porque igual como... En la primera parte del capítulo 7, así el Espíritu Santo está respondiendo a la pregunta. La gran ira de Dios viene sobre el mundo. ¿Quién podrá mantenerse de pie? ¿Quién podrá sobre así salir sin, sin ser lanzados al lago de fuego? Y la respuesta es la iglesia de Cristo. ¿Pero por qué? ¿Porque son personas buenas? No porque ellos han sido, uh, han intentado lo mejor que pudieron guardar la ley, tampoco. Dice aquí que ellos tienen vestidos de ropas blancas, ¿de qué nos habla? Que han recibido por gracia, por medio de la fe, la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios que Cristo, siendo el justo, murió por los injustos. ¿Para qué? ¿Para qué? para que podamos recibir la justicia de Dios. También dice que ellos tienen palmas en las manos. Hay dos partes en las Escrituras donde vemos palmas. La primera se encuentra en la fiesta de Tabernáculos. Había siete fiestas de Jehová. El primero siendo la de la Pascua, y ahí empieza a hablar de las diferentes fiestas de Jehová, y el último, la de, se llama fiesta de los tabernáculos, y lo que ellos hacían es que ellos iban y dejaban sus casas ahí en Jerusalén, dejaban sus lugares, iban a un lugar, pues desierto, y ellos hacían enramadas unas casas de, de palos y maderas, y ahí ponían palmas. Y Dios dijo, vayan allá afuera y deben recordar, deben recordar que yo los saqué de Egipto. Y ahí con las palmas, quiero que se gocen porque yo los saqué de Egipto y yo los traje a esta tierra. De la misma manera, estos ya, ya no están así en la tierra, ellos están en la presencia del Cordero, los demás están siendo guardados en la tierra, aunque pasen por tribulación, y ahora los vemos en el cielo. ¿Y de dónde vienen? De todas partes, de todos lados. Y tienen palmas en las manos, porque también el Señor nos sacó del mundo, nos perdonó y nos dio vida nueva en Cristo. El otro lugar donde podemos ver las palmas es cuando Cristo entró en Jerusalén en su entrada triunfa, triunfante. ¿Y qué hicieron todos? Pusieron palmas ahí por el piso donde Jesús entró, no como esperaban en un caballo, pues ahí de lujo, sino que él entró en un asno. Y todos pusieron ahí sus palmas y Cristo, ¿y qué clamaban? Hosana, sálvanos! Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Lo proclamaban como Josías, como Mesías, el Cristo. Ahora, lo interesante es esto. Cristo dijo, no me verán más hasta que aprendan a... Decir, bendito es el que viene en nombre del Señor. ¿Pero qué vemos? Vemos los que están en el cielo, que tienen esas palmas. Los primeros que lo hicieron, lo hicieron con hipocresía. Porque a los ocho días ya estaban clamando, crucifícale. Ya lo querían matar. Porque así es el corazón del hombre. Engañoso, falso. Y no se puede confiar en el corazón del hombre, pero estos con corazón puro están gozándose en la presencia de Cristo porque no Osana, sálvanos, sino Osana, gracias porque nos ha salvado. Y también porque ellos están clamando a Cristo, bendito es el que vino en el nombre del Señor para salvarnos. Eso es el motivo. Y después dice en el verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo. La salvación pertenece a nuestro Dios. Que está sentado en el trono y al Cordero. No es por obras. No es la salvación. Yo me puedo salvar si yo trato de guardar los diez mandamientos. Si yo trato de esforzarme y ser buena persona. No lo somos. Somos pecadores, merecemos el infierno, hemos rebelado en contra de su ley y merecemos ir al infierno, pero Cristo, Él sí nos salva. El Señor hablando, hablando con pues, los discípulos, ellos pensaban que los ricos eran los más bendecidos. Y cuando Cristo dijo que era más fácil que un rico, se salve que que, que un ayúdame a que un camello entra por la aguja por el ojo de una aguja ¿Sí? entonces dice pero noten lo que él dijo él dijo esto después hablando con los discípulos los discípulos dijeron quién puede ser salvo si es así y dijo lo que es imposible para los hombres para Dios, todo es posible. En otras palabras, el hombre no puede salvarse. Es imposible. Cuando predicamos el Evangelio, estamos predicando algo que es imposible para los hombres, pero es el, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Por eso claman. La salvación pertenece a nuestro Dios. Están diciendo... Tú nos salvaste, nosotros no. Toda la gloria para el Señor. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Por qué adoran a Dios? Porque Él es el único digno. ¿Por qué se postran? porque todo es, la gloria es para él. Es otra vez, ve, vemos un grupo de siete, no sé si lo han notado, cuando estamos escribiendo los cantos y los himnos, a veces cambiamos lo que está aquí en este versículo, con qué fin lo cambiamos, porque no rima o, o no queda ¿no? la letra, porque estamos pensando en tiempos, pero hermanos, no podemos. Dios los puse como siete. Cuentan por, conmigo, por favor. Uno, la bendición, dos, la gloria, tres, la sabiduría, cuatro, la acción de gracia, cinco, la honra, seis, el poder, siete, la fortaleza. Es una adoración completa, perfecta. Si quieren adorar... Al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales es lo que busca Dios. Dice la palabra de Dios. Que estos siete ingre ingredientes. Es lo que es. Adoración. Perfecta. Completa. En espíritu y en verdad. Entonces rápidamente. Nada más quiero hacer unos comentarios muy breves. Acerca de cada palabra. Bendición. Ahí lo dice en su palabra. Ven, viene de la palabra bien. Dicción, viene de la palabra dicción o dicho. Es hablar bien de Dios. Es exaltarlo, es hablar bien de Él. Gloria, la gloria, cuando para glorificar a Dios tenemos que mencionar sus atributos. Gloria es dar luz a, a, a la persona de Dios. Ese es glorificarlo, es reconocerlo en todos sus atributos divinos. La sabiduría, todo viene de él. Acción de gracias, muchas veces no incluimos gratitud en adoración uh, bíblica, pero gratitud es parte por todo lo que Dios ha dado. La honra, el poder, también hablando de... Dando gracias a Dios, no solamente por quien es, por lo que ha hecho el poder, reconociendo el poder de Dios en nuestra salvación, en nuestra vida, en nuestra santificación. Y la fortaleza, todo pertenece, dice, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló, diciéndome, Estos, que están vestidos de ropas blancas. Los 144.000 también tienen los, las ropas blancas. Es el, yo estoy diciendo que es el mismo grupo. Uno en la tierra y otros ya en la presencia del Cordero. Estos que, han, que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Son los mismos que están en la primera parte del capítulo que estaba en la tierra. Dios mandó su juicio, su ira, pero ellos son guardados a salvo. Porque, ¿qué dice? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lo que estamos viendo aquí es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo. Muchas personas, ¿y si sí vas a ir al cielo? Yo creo que sí, yo espero que sí. ¿Y en base, en base de qué? Es que yo estoy tratando de guardar los diez mandamientos. Pero aunque intenta, no lo hace. Todos los que pecan contra de Dios, la paga del pecado es muerte. Pero solamente Cristo es el que da la vida eterna y la salvación. Ellos tienen sus ropas blancas. ¿Por qué? Porque las han emblanquecido en la sangre del cordero. ¿Por qué escogimos el cordero, el himno, solo de Jesús? La sangre. ¿Por qué se, se puso? Porque no hay otra manera de ser salvo ni perdonado. No podemos hacer cosas buenas para intentar de quitar lo malo que hemos hecho delante de Dios. Todos los que no tienen a Cristo son culpables. Aunque han tratado de hacer cosas buenas, ha revelado en contra de Dios y merece ser juzgado. Dice aquí... Por, es, por esto están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dice Apocalipsis 21 que Dios morará con los hombres, y los hombres habitarán con Dios. Isaías 4.6 dice así, y ab, habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, y para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero ¿cuál es este abrigo de, de la cual promete en el reino de Dios? dice 49, Isaías 49 10 ahí en el reino no tendrán hambre ni sed ni el calor ni el sol los afligirá porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿De qué está hablando? Está hablando de Cristo. De Cristo. Aquí dice que cuando extiende su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos. ¿Y qué dijo Cristo? Ahí en Juan 4, 14. Mas el que bebiere del agua que yo le, yo le daré, no tendrá sed jamás. Satisfechos en Cristo. Satisfechos, ya no, ya no buscando la satisfacción en ninguna otra parte, sino en el Señor. Sino el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso es lo que nos enseña Dice aquí en Apocalipsis 7, 17, Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué dice Juan 10, 11? Cristo dijo, yo soy el buen pastor. En primera de, en primera de de Pedro 5, 4, Cristo es el príncipe de los pastores. En Hebreos 13, 20, Él es el gran pastor de las ovejas. En 1 Pedro 2, 23, dice, Y han vuelto al obispo y pastor de sus almas. Isaías habla mucho del reino de Dios. Y dice así, en el capítulo 25, verso 8 destruirá a la muerte para siempre ¿quién? Cristo ¿cuándo? en su segunda venida destruirá la muerte para siempre y cuando destruye la muerte ¿qué hará Cristo? enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho bendito sea Dios Capítulo 8, verso 1, ya aparece el séptimo sello. El séptimo sello ya lo describí en el último versículo del capítulo 6. Así, Dios dio un paréntesis al final del sexto sello cuando da el séptimo sello. Abra el séptimo sello y dice así, Se hizo el silencio en el cielo, como por media hora. ¿Por qué silencio? Porque ya Cristo viene. Ya se los puedo comprobar. Lo expliqué hace ocho días. No lo quiero hacer de nuevo. Pero el sexto sello es la que da entrada a la venida de Cristo. Cristo llega. Y cuando Cristo parte los cielos, todos quedarán completamente mudos dice así Mas Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra Zacarías 2.13 calle toda carne delante de Jehová porque él se ha levantado de su santa morada y si seguimos leyendo Zacarías ya viene el juicio de Dios ¿Por qué lo comento? Porque ahora, cuando con amor compartimos con nuestros seres queridos, ellos tienen muchos pretextos, tienen muchas, muchas excusas, y dicen, todavía no, mejor para la otra. Es que no es el tiempo de Dios. Mejor espero. Pero en ese día, nadie se va a atrever a decir nada a Dios. Todos quedarán en silencio cuando se va leyendo todo lo que está en los libros. Dios va a poner toda la evidencia de todos sus pecados. Cristo estará ahí todavía con las marcas en su piel todavía demostrando derramé mi sangre se va a testificar de las muchas oportunidades que se ha dado a una persona a venir a Cristo y se va a abrir el otro libro el libro del, del Cordero el libro de la vida y se va a leer, y solamente las personas que, cuyos nombres están escritos en este libro son los únicos, los únicos que van a poder sobrevivir la ira de Dios. Dice Salmo 46, 10, estad quietos, se puede decir estar callados y conocer que yo soy Dios. Qué tan importante es que lo hagamos porque Cristo viene y Cristo viene a juzgar. Prepárense para venir al encuentro de tu Dios.